0: när man beslutsfattande, så här kort, kortsiktigt Jag, Jag ser liksom också. framför mig nånting. Mackan kommer in som en konsulter Och står där med två alternativ Jag <laughs> bara säger, glass eller godis, glass eller godis United score
1: They always score
2: Vara trash för all glorios! Det är en speciell. Det är en Det är en
1: Ni är som alltid grymt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden. Hårdkasten som du inte visste att du längtade efter. United-båden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United har en fullkomlig mardrömsvecka i ryggen med dubbla borta förluster och ett allt mer kritiskt läge i kampen om selplatserna. United mår skit, vi mår skit, ni mår skit men vi ska försöka genomlära detta tillsammans och ta oss ut starkare på andra sidan eller hur man kan?
2: <går> Så är det. Fan vad jag är rätt person att ställa den frågan <går> till alltså. Otroligt. Där kommer jag vara positiv och optimistisk. Det är, det är vad vi behöver i den här tiden, känner jag.
1: Ja, du som går den här ständiga kampen mot dig själv på golfbanan, vad är för tips när allt känns motigt? Hur jobbar man sig förbi det? <går>
0: Jag vet att du inte har svaret här, men vad?
1: du löser ju inte det i praktiken. Men kanske har du svaret i teorin som du bara inte kan applicera på dig själv.
2: Mm. Försök ju tänka på något sådant här, så här riktigt brett svar som en psykolog kan ge en typ. Ta djupa andetag och tänk på det som är positivt med ditt liv. Så Just det. det är väl det då? Andas
1: i en rektangel, eller vad fan är det, de pratar om karos kanske?
2: Ja. Nej men jag, jag, är ju, jag är ju kanske pessimisten själv Så jag, jag känner ju med alla som är katastroftänkande och pessimistiska efter den här veckan Verkligen alltså
1: <laughs> Okej då Gustav då, du kommer raka vägen från en gastkramande championship-batalj Med, jag vet inte, hur många promille du sitter inne på nu?
0: Det gör jag, nej men jag tog en eller två, det gjorde jag faktiskt Det ska jag vara transparent med här i public service syfte. Så, men det är, nej men precis, jag kommer ner från eh, södra burman här, har varit nere och sett eh, Millwall, har eh, ett riktigt botteljobb som vi säger, de ledde med 3 till i halvtid mot Blackburn, jag behövde en seger och lyckas förlora med 4-3 Herregud all, 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 Allt jag tar vid den här veckan förlorar <laughs>
1: Hur, hur, hur kommer det sig att du var på The Den för att se den här matchen?
0: Ah, ja, Jag har lite kompisar som bor där nere på cyklingsavstånd även där Det blir en följetång nu Jag hade väl någon cykel, cykelresa till, till Stratford och West Ham här dagen innan igår alltså. så, nej, så det blev en liten cykeltur ner dit och så körde vi, det är fint där nere faktiskt Och så en liten lite öd utanför arenan i solen och Så, där. så det, det, är en bra, det är en bra dag Bra, bra stämning var det också Hela vägen fram till 72 minuter eller någonting när, när Blackburn pajade där här
1: för de som inte har koll, vilket jag verkligen är en av dem, hur hela friden kommer se se att ni spelar matcher klockan 15.00 i England idag?
0: Ja, den kan man nästan, den kan ni nästan jobba er till. Jag känner att jag, Vi tar den som dagens första livequiz. Varför har inte jag jobbat idag? Jag, jag bara gissade det med kröningen och göra, men det kanske är något helt annat. Titta, det kan ju, precis så är det. Jag är ny, jag är ny kung. Prins, Prins Charles blev King Charles här i lördags. Och då fick vi en extra röd dag, Så då flyttade söndagen till måndag Och så har vi fått en helg igen Två helger i rad faktiskt Så det är, då blir det, blir det fotboll på, på måndagen helt plötsligt Ja det är för
1: jävla gött Har du gjort något kul i helgen förutom fotbollsmässiga jävla mardrömmar? <laughs>
0: Det har varit mest fotbollsmässiga jävla matcherna faktiskt men men western förlust var vi ska prata om den matchen tänker jag kanske så vi kan, vi kan spara det, det lilla godbiten lite då uh, och så lite milo idag spelade lite tennis i förmiddags också innan dess så fick lite sport det gick inte bra det heller faktiskt det var det är otroligt Ja, otroligt inkonsekvent i min tändningsspelande Så det var, det var ingen vidare Sen så, nej, man, man träffade lite kompisar Man tittade väl lite, lite blygt på tvn kanske När det, det sen en ny kung Första gången här på över 70 år Men, nej, annars är det ganska lugn, lugn helg
1: Ja, kul alltså, Man kan nog märka att jag bara försöker steka Gustav Som är lite i gasen Säger få honom och
0: säger någonting kul <skratt> Kan man pa, pausa så att jag snubblad? kan dricka Kan dricka en lite vatten bara, Gå över till mackan ska jag dricka en liten vatten Så tror jag det blir bättre Ja, han kanske behöver en liter
1: vatten Men har du, alltså, öl har du väl inte druckit Det är väl inte din grej, du dricker väl ja, Allt annat Sluta
0: väl... nu, gå, över till, mackan, så. gå <laughs> över till mackan Jag är för fan superkoncentrerad nu Får inte säga något dumt <laughs> ja, kan, Vad har
1: du, du gjort i helgen kan, Som inte är uh, United-relaterat, för det vill vi fan inte prata
2: om Än Ja uh, nej men, uh, Det är väl ingen högåddsare Men jag, jag har spelat lite golf jag har till och med tränat golf i helgen.
0: Tränat det fan golf? Fan vad oskärven med ett Vad gör du då? Står du puttar då eller?
2: Ja, bland annat. Eh, träna lite 20-30 meters wedgar. Eh, sen, oh, sen, sen är det ju... Det roligaste är ju så att liksom pumpa drives på, på rangen. Så, så det gjorde jag i lördags. Eh, mellan lite jobb och, oh. och lite, lite öldrickande där också. Eh, så min, min helg har bestått av golf... Eh, Träning om man får kalla det det ens. Eh, och eh, öl
0: då. Så det, det, är, det är en trevlig kombo tycker jag. Alltså, vilken jävla golfwanker du är när du står där med en sån här, Häller ut 55 golfbollar 5 meter från bunkern och ska chip chippa <laughs> över bunken. bunkern. Då är du som osjärr med oss Fy ja. fan. Ja men det är gött alltså. Ja, jag tänkte såhär. Lite så här, Jag tänkte såhär. Jag, jag och
2: tjejen åkte dit tvinga med tjejen. 18:20 20 en lördag liksom Vad, vad, vad hittar vi på? Fan, ska vi inte då träna lite golf då? Eh, och det, är, oh, fy fan. det är förslaget flög ändå, Men då, då tänkte jag Vi kommer ju vara helt ensamma där Men man är inte det på golfbanan Det, står, det finns alltid någon jävel som står Och tränar wedges <laughs> här precis Utanför, utanför bunkrarna eller, eller står och pumpar drives Och det är, det är trevligt i gemenskap Och det, det behövs när man, när man inte piggas
0: upp Av United Ah för fan, men du vilken tjej då? Credit till henne, gift dig Jag ville tycka alla Alla till henne Men sen känner jag
1: henne och vet att hon Inte är riktigt på samma nivå Men hon är också fan med ganska golftokig Så är det Behöver man vara, Behöver man vara. Ja, För att kunna leva med mackan måste man nog
2: verkligen vara det Stryk, stryk golf och så Bara toki. Det utgår vi ifrån, ja. utgår vi ifrån. <laughs> Men Adam kan
0: inte du ge oss lite content då Vad, vad har du gjort då som är så himla roligt då?
1: Uh, fan, roligt och roligt. Jag har haft en uh, ledig helg. Jag jobbar ju skift och var tredje helg. Alltså, det var en av mina lediga Då passar man ju på att det gött. Jag uh, hade uh, två uh, polare till min, till min roomie som kommer från Oljekollen och en från Malmö, en från Stockholm. var jag på. Och då ska vi visa Göteborg från sina bästa sidor. Och då var det ju såklart... 250 grader och sol ute så det var jävligt gött att dra in till, till avenyn och sätta sig och dricka lite öl en hel dag. Så vi satt där och inhalerade både solljus och eh, alkohol i ett antal timmar. Det var en jävla superdag faktiskt. Så jag eh, njöt verkligen av den här helgen på ett sätt som jag kände att jag behövde. Och så blev det en lugn söndag på det så nu är man full av energi inför veckan. Vilket låter sjukt med tanke på att eh, det är, fotbollsmässigt det är jävligt öppet just nu.
0: När du säger inhalera på man tänkte jag att du ser nu framför att du sitter och fäströker lite. Gör, gör det honom. Är du en feströkare?
1: Nej, jag har aldrig hållit en cigg hela mitt liv kan jag säga. Tacka ja, fan, för det är
2: ja, otroligt. Alltså. Jag, jag tror att, att Micke är en jävla feströkare. Alltså. Han bara osar. Jag osätt att det
0: Nej, Han är en
2: borstbindare. alltså. Nej, cigaret, han Cigar Cigar alltså. fan, inte cigarill, kanske. Det, det kan jag också säga. Cigarril. Men inte, inte cigarr. Alltså. Cigarillor och cigaretter, det jag älskar han.
0: Vi får dela ut det gula bländ känner jag för mycket.
2: Ja, jag håller
1: med. Ja. Ja, säger verkligen ingenting, men det är sämre säkert. <laughs> Slå vi fast här nu. Ja, Micke, du får svara i nästa avsnitt så ska vi gå vidare och prata lite rolig fotbollar. här.
0: Fan, det här blir jobbigt alltså. ja. ja,
1: nu kör vi. United inledde förra veckan med att förlora mot Brighton efter en klumpig straff i 211 minuten eller något liknande. Vi konstaterar bara att det var bajs och går vidare till en ännu sämre insats. Du som var på plats på den här bataljen, Gustav, i London har cyklat dit. Hur dåligt presterade United ur din synvinkel från läktaren?
0: <laughs> Nej, men när man var där såg det faktiskt ganska bra ut Ja, sa ingen liksom Det var ju och, och Katastrof, det var nog en av de mest Menlösa United-insatserna Jag har satt på väldigt, väldigt länge Och kanske Framförallt det som är mest oroande, att det kändes som att det var liksom ingen riktigt brydde sig. Som att det var en sån här halviktig match, att det var ingen riktigt som tände till. Eh, Faktiskt också, inte vi på läktaren heller. Det var en riktigt riktig dassig stämning. Eh, där får jag väl ta liksom en eh, 2000 dels ansvar eh, för det kanske. Men eh, även spelarna på planen jag tyckte vi saknas helt jävla gnista för den här matchen. Så det var eh, ett riktigt antiklimax.
1: Mm, det får man verkligen säga, och i sedvanen är det väl bara att riva av plåstret-mackan och köra veckans macka och så tar vi snacket därifrån.
2: Då är ju frågan då, ska, ska vi köra en klassisk uh, veckans macka eller ska jag vara lite snäll?
1: Alltså jag tycker du kan plocka ut en som får uh, någon form av godkänt betyg och sen så en som är sämst och en som är näst sämst.
2: Mm. Ja, men det är bra. Men, vi, vi börjar positivt då, uh, för det händer inte så jävla ofta. Jag vill trots Hansen mot Brighton lyfta Luke Shaw. Jag tycker att han eh, konsekvent är otroligt bra. Eh, hanterar luftspelet briljant trots att han enligt Gustav är 174 och eh, halv. Sen är han väldigt väldigt fullsam, väldigt smart, tar alltid rätt beslut förutom när han är uppe och viftar med händerna i 98 minuten. Fan det var Uh, men, uh, ja, men över de här två matcherna tycker jag att han är överlägsen Uniteds bästa spelare. Trots att han då ligger bakom uh, ett av mål om vi på
1: Ja, svårt att, svårt att inte hålla med om vi isolerar bara till Westernmatchen så tycker jag sättet som han hanterar Antonio på är jävligt imponerande. Det är en fysisk jävla koloss han möter där och det är så många så här små detaljer när man ser hans försvarsspel mot honom där han många gånger istället får stå i rygg mot honom direkt så att Antonio kan låsa fast honom så håller han sig meten bakom. Antonio kan inte få tag om de armarna och sen direkt när... Eh, när bollen kommer så tajmar är perfekt genom att komma runt honom och Antonio blir avväpnad så otroligt många gånger för att Luxor var en sån sjukt smart försvarsspelare. Det är synd att ingen ens var i närheten av honoms nivå den här matchen, i övrigt bara.
2: Ja, Då, då hade vi ju då hade vi minst fått ett kryss igår, om alla spelar lika bra som honom liksom. Eh, så är det. Men eh, ja, då hoppar vi till eh, näst sämst helt enkelt. Eh, det behöver inte vara svårare än så. Och här har vi ju då Tio, nej, nio, nio kandidater av det den här För jag tycker egentligen jag, jag tycker på <laughs> Plus riktigt, några inhoppare Ja, fast det kan vara lite hårt alltså. eh, Såklart men, eh, men jag tycker riktigt Ingen förutom Luke Shaw Är godkänd igår. Inte en enda spelare Så här blir det ju lite stensax Påse eh, Vem fan det är jag ska välja jag, ty jag tycker det kan vara hårt att gå åt eh, försvarsspelarna alldeles för hårt för trots att West Ham skapar en hel del så får de ju absolut noll hjälp av eh, mittfältet och eh, yttrarna som eh, de hjälper inte till någonting, varken Anthony, Sancho, eh, Bruno spelar på en kant i första va? Eh, eller... Eh, eller Rashford när han flyttades ut man kant. Det är som att eh, mittfältet offensiven eh, fullständigt skiter i det och försvaret får ta hand om det själva. Så ingen försvarare i en är näst sämst. Eh, jag tycker att hela anfallstrion är typ lika dåliga. Eh, jag tycker att mittfältarna också är typ lika dåliga. Men jag förväntar mig så jävla mycket mer av Casemiro än att han ska bli totalt utspelad av Paqueta Rice och en Socek som har varit i urform hela säsongen. Så jag säger att Casemiro är nästan sämst. Tycker det är
1: på, verkligen på sin plats. Han, han var svag även mot Brighton om i andra halvlek framförallt. Och eh, kom inte ens i närheten upp i någon form av nivå i, i hela matchen mot West Ham. Så tycker det är en fär utnämning särskilt med tanke på hur mycket cred och hur mycket beröm man har fått i den säsongen som så ska såklart också sågas när det är rättfärdigt. Så det är det verkligen vad säger du Gustafsson såg honom på plats? Vad, vad, vad kunde du notera därifrån?
0: Såg eh, lite längre ut än Luke-show kunde jag se redan från min, <laughs> från min plats. Man ser att han, eh, han har en decimeter på, på Luke, det tror jag. Eh, nej, men jag skämtar sig jag, jag håller med Jag tycker att han Nu vet jag att vi, det var någon match här. Vi håsade upp honom lite och tyckte att han var väldigt bra, men i grund och botten ser han inte riktigt lika stabil ut när han kommer tillbaka efter sin, sin avstängning här. Eh, så jag undrar lite vad det är som vad det är som har hänt där För Brighton var verkligen inte bra mot heller Och det, det är konstigt det är, Jag vet inte, du ska väl såga fler spelare här Och jag vet inte om du går framåt i banan Eller om du ändå väljer att gå bakåt i banan Kanske efter den här matchen Men det är ju ja, det är det förvånansvärt tycker jag När man har så många alltså kreativa, duktiga fötter på mittfältet generellt, att vi inte kan skapa mer chanser. Jag tycker att Casemiro kanske inte ska vara den stora, stora nyckeln till det, men hans liksom, första öppnande passningar eh, fram till frontlinjen liksom, kommer inte fram heller. Så jag tycker att det är en väldigt svag insats. Så det känns på sin plats.
1: Jag missar ju så jävla mycket enkla passningar också där han så här, på ett tillslag ska jag försöka hitta en helt som Eriksson till exempel och bara bomma den rakt i gapet på typ här mm. och så kan eh, Weston sätta igång en kontering och det var ju inte en gång det hände, vilket så här, det, jag tycker det har skett typ en gång per match tidigare men här var det ju alltså en gång per fem minuter som han höll på med det och det är det som gör det att det blir en otroligt svag insats och gör att han absolut, enligt mig, är väl förtjänt av en utnämning som en av de två sämsta i matchen.
0: Mm.
2: Känslan är ju lite sån här brasiliansk kanibalbakfylla sen han, <laughs> han blev utvisad mot Pärles där och fick den där, det var det fyr, fyra matcher var det han var avstängd. Det, jag, jag tycker att den, den stora skillnaden på honom innan avställningen och efter är att... De, de här felpassarna har han ju haft i sig egentligen hela säsongen. Skillnaden då är att han, då, han, tillbaka, eller han vinner tillbaka den direkt och hittar rätt andra gången. Nu kommer han ju fel in, dels i passningsspelet, men i positionsspelet i tacklingspelet. Eh, alltså hela tiden. Jag vet, jag vet att ni hyllar honom som fan efter Aston Villa-matchen där... Men då har han ju också en idiotackling i minut 19 som är lite oturig. Liksom. Det kort igen. Så han är helt, helt otimad det mesta nu. Jag, jag förstår inte riktigt vad det är som har hänt där. Men eh, skit i honom nu. Han var inte sämst. För eh, vi har ju en spanjor. En spansk slips där bak som. Eh, jag, vet inte, jag vet inte hur många misstag han är uppe i nu den här säsongen. Som man tänker bara. Alltså den hade jag tagit. Och igår, alltså när Ben drama skjuter här så jag tänker Och fy fan vad skönt han skjuter. För det är ju ett bra läge han har. Och han, han förvaltar ju inte läget bra alls tycker jag. Och det sker... Nej, det är dåligt, dåligt skott. Ja, vä väldigt dåligt skott. Och jag, jag, vet, jag vet inte vad det sker jag håller på med. Jag, jag, kan inte, jag kan inte greppa riktigt vad det är som händer där. Jag så att han, han halkar lite, men det är ju så jävla tafatt och slappa handleder, alltså även om han halkar så har han ju bollen, det är bara det att han fumlar in den Och sen har han ju flax, Antonio gör ett mål som blir bortdömt, det tycker jag fan är ytterst tveksamt, alltså jag, jag hade blivit irriterad om United fick det bortdömt
0: Nej uh, ah, jag tycker det är rätt Men vi kan, vi kan diskutera den sen
2: Ja och så, och så har han ju Han har ju några svaja uppspel Dels efter typ fem minuter När Rice bryter den Och, och Weston är tre mot tre I backlinjen Så äh, jag tycker det är bara Usel insats Och det är inte bara misstaget Jag tycker egentligen Allt han gör igår är ganska dåligt
1: Mm, alltså, ja, och framförallt så lägger jag så otroligt mycket vikt vid att det här är en spelare som ska vara en av våra bärande spelare med mest rutin, som ska stå upp när det blåser som ska när, mot vissa unga spelare som vi har i laget ska visa liksom, att det är, det är lugnt, ni kan lita på mig men då är det han som sätter oss i skiten istället, det är sista vi behöver en sån match efter att ha fått 0 i arslet den 98 det senaste och vi hamnar i ett, ett, ett lurigt läge positionsmässigt i tabellen det sista vi behöver då är få en madrömsöppning borta mot Westen som behöver poäng för att eh, kravla sig kvar i ligan som vi vet kan när de får med sig publiken kan få ett jävla tryck och jävla go i laget. Då, alltså det sista vi behöver då är att en av våra viktigaste och mest bärande spelare ska fumla till det på det sättet. Han har en sån förmåga att lyckas få bland de enkrast avslut, ser ut som bland de svåraste istället. Det är så jävla dåligt avslut som ni pratar om, ändå så är det han som lyckas få det att se så jävla svårt ut och fumla in det i egen kasse. Han har haft ett par sådana i säsongen och han har det här eviga problemet med fötterna som sätter oss i skiten då och då. Det var någon gång mot Brighton är på att kosta oss, det var även en eller två gånger mot West Ham här nu han får fan i att ta sig i kragen alltså, för det håller inte detta.
0: Nej, jag håller, håller, håller helt med. Det, det är ingen snack om saken. Man känns som att det är liksom väldigt få, få bitar av det här spelet. Man vill ha en målvakt nu som han, som han gör bra. Och det är det där. Vi, alla kommer tillbaka till att han är en fenomenal shotstopper oftast. Liksom. Men det hjälper ju inte om man, om man tappar såna här bollar. Liksom. Och jag tror att alla är väl överens om att man hellre vill ha en målvakt som räddar ett liksom, 98% av det han ska och kanske inte gör sådana här hela tiden så att man har lite mer stabilitet och ger lite förtroende i backlinjen och det, det får vi inte från det sker just nu.
1: Nej, inte det minsta. Vi kommer prata lite mer om det sker senare så jag tänker att vi, vi lämnar det och bara konstaterar att han var sämst på planen enligt oss tre. Vad mer vill vi lyfta upp från den här matchen? Vad säger du, Gustaf?
0: Uh, nej men det alltså, som jag var inne på jag tycker anfallsinsatsen är supersvag. Uh, jag är förvånad att vi liksom inte nej men att vi inte skapar uh, kan skapa mer chanser mot ett ditt svagt West Ham vi möter. Det här är inte ett West Ham som är bra på någonting just nu egentligen och vi har liksom Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford som vi hyllar och hosar så mycket som ska ha ett så liksom stort ansvar uh, och Anthony och det skapas liksom ingenting. Vilket jag tycker det är, är super svagt. Uh, och det, uh, det förvånar mig. Sen så kan jag också känna att det. Är... Vi ska väl jag tycker vi ska ha en straff emot oss I första halvlek där Viktor är väl, det är väl ganska tydlig hans Jag fattar inte att var inte plockar upp den Så där kommer ju rundan lindrigt Och sen så Nu bara kör jag här, stream of consciousness Sen så var det väl David sitt Situationen där som Macca var inne på det, Jag tycker att den är, det är rätt Att det blåses bort, även om det, det liksom Visar ju vad David Egeas svaghet är som vi vet En, en robustare målvakt blir, Faller ju inte eller blir inte satt ur spel Med att någon lägger armen lite på axeln Men å andra sidan ska Antonio Liksom inte eh, Eller Antonio ska förstås inte sätta Ska inte sätta armarna liksom uppe på en armar När han ska upp och plocka en boll liksom. Så det, det tycker jag ändå är rätt mm
1: ja håller med om, om den bedömningen. Offensivt så tyckte jag att du var inne på det här. Alltså vi hade ett par intentioner i första halvväg. Jag tror det var Antoni framförallt som hade ett par. Där det kändes som att men fan, det här, nu börjar vi ändå hitta någonstans. Någonstans när han håller i bollen jävligt länge. Och sen hittar han Eriksen som kommer i en perfekt andavågslöpning. Det är liksom det är typ den chansen på hela matchen i slutändan. Men det kändes som att de började hitta någonting där. Men sen bara döde. Och jag tror att det är i samband med OSMs 1-0-mål också. Att det är, det är någonstans där omkring som det kommer också när vi börjar kanske skapa lite grann- och så har de ju uppenbarligen inte kvaliteten- eller mentaliteten nog att vända på det att Det är, är trögt, det går långsamt- och det är så extremt mycket individuella misstag hela tiden. Och det är... Trist att se. Man vill ju, alltså, jag vill ju kunna försvara Rashford här men jag tycker att han ska absolut ta sin slev också för han är, han är svag. Han har även han någon intention i början av matchen där han viker in något och skjuter precis i burgaven till exempel kanske till och med nudda stolpen. Det är typ det på hela matchen. Och samtidigt kan jag å andra sidan tycka att om han har burit oss hela säsongen kanske någon annan spelare någon gång kan kliva fram och avlasta lite från en spelare som har gjort 29 mål 11 assist på en hel säsong. Han har sett 40 på en den säsongen, liksom. Kanske inte ska vara så jävla beroende av att han är den som gör målen eller poängen hela tiden. Kanske kan någon annan kliva fram också emellanåt. Så Det är två är där, men jag tycker att såklart att han ska prestera så mycket bättre om man gör den här
2: matchen. Det är ju ingen snack om saken. Får jag <skratt> innan, okay. innan, vi stänger, innan vi stänger det här snacket? Jag, del, dels mot Brighton, dels mot West Ham, så tycker jag ändå att vi skapar. Mot Westham igår har väl Bruno ett ganska bra läge. Anthony, Antonis läge som han drar på volley, det är ju ett bra läge. Det är eh, alltså det är en halvvolley från 12 meter. Det, det, det är bara att träffa mål där. Det är allt som behövs. Eh, mot Brighton vet jag inte hur många chanser vi har första halvlek. Det är tre, fyra stycken som är bra. Eh, och mot Aston Villa matchen innan där vi gör ett mål. På en målvaktstabbe har vi också 4, 5, 6 stycken målchanser som i alla fall borde ha resulterat i två mål. Jag tycker att ju längre säsongen går desto ineffektivare blir vi och kvaliteten på avsluten är oftast alltså, väldigt dåliga. Vi tvingar sällan målvakter till väldigt bra räddningar utan det är så här rutinmässiga räddningar. Ja, den ska han ta. Eller, eller missa mål. Vi har liksom, vad har vi gjort? 49 mål i ligan på 34 matcher. Det är... Det är sanslöst uselt alltså Det är riktigt dåligt Ej, Jag, jag tror det är
0: 15 det är Typ lika många som Holland, <laughs>
2: Men jag tror, jag tror det är 15 mål mindre än Newcastle Och Newcastle börjar typ inte göra mål förrän efter halva säsongen Så jag, jag, tycker är, jag tycker det är riktigt dåligt Och kvaliteten på avslut från alla offensiva spelare är oftast alltså, icke godkända
0: Träffa mål bara i alla fall det har varit gött i sådana här matcher att ha en nummer nia som gör lite mål. Som löser lite mål själv. själv liksom. Som är en liten lite Harry Kane eller en, som vi hade våra egna dagar med Fan Persi eller Rooney eller Fan i back in så att det så här, Man vet att ja, men de löser lite mål även om spelet hackar lite och ibland lite från vänder från en jävla och, och lö, löser till någon. Men nu känns det som att vi måste jobba så jävla hårt för våra mål. Mm. Liksom chansen jo, möter, oh, liksom, aldrig där, enkla mål. Att Vot Wegors kommer liksom en, en mot en eller att vi är en så här tre mot två läge, liksom Känslan av att så här, Nej, men det här, det här kan bli mål Det känner man inte Det, det ska jag vara ärlig med Utan det, Den ska lägga sig liksom, Det ska komma några jävla inspel liksom, du vet Fyra meter från mållinjen då, och målvakten ska vara borta Då känner jag men här, här har vi något men det ska liksom, Den ska hela vägen in i mål Men att det ska skapas från ingenstans Det, det finns liksom inte
1: Nej, vi, vi har ingen som Ger oss de där enkla målen som kan vara så Mentalt Viktiga för ett lag som har det kanske lite svajigt självförtroendemässigt efter en tuff vecka. Då, då skulle vi ha, det skulle vara så jävla skönt att ha någon som bara piskar in en boll från ingenstans eller bara tar vara på det läget som dyker upp, vilket kanske är det minsta man kan kräva att du säger i mackan att avsluten är ju för dåliga. och Det är bara att titta på statistiken och många mål vi har gjort. Det, det krävs mer och det är klart att vi ska ha, vi behöver en ny anfallare men de spelarna som har spelat hittills ska kunna göra mer mål än vad de har gjort också, utan tvekan.
2: Ja, ja så är det.
1: Vi har sjukt nog valt att hoppa Talk of the Town denna vecka för att dammsuga Twitter på ett stort gäng lyssnafrågor som vi ska försöka hinna igenom allihop. Men innan vi börjar med det så ska vi givetvis lyfta upp förra veckans Town Hall som eh, bara har blivit allt mer angelägen sedan senast. Den... Eh, Löd helt enkelt så här Erik Högs fina utvecklingskurva står och faller med en CL-plats Nu sätter ju detta verkligen på sin spets efter den här veckans resultat På 139 röster på Twitter så var det 52,5 som sa ja nu kan ni gissa, jo 47,5 sa nej alltså Så det var en riktigt jämn omröstning detta uh, Vi fick ett gäng kommentarer Och uh, jag väljer att lyfta upp en av de här som kom från JAlbin5 på Twitter så här ligger det till. Svar nej. Men når och kommer minst en titel in i 23-24. Då kommer vi som den tidigare nämnda broilerkycklingen. Kycklingen som skippade hela grundskolan och flög från dagis i gymnasiet. En kyckling med luft under vingarna som jagar stora titlar 23-24. Fick vi in den här broiler-kycklingen också som var förra veckans avsnittsnamn. Tyckte jag knöt ihop säcken. briljant. Poetiskt. Aha, väldigt bra. Ja, det var faktiskt lite poetiskt. Väldigt bra. Eh, snyggt Albin. Med det sagt så tycker jag att vi ska bara släppa den och inte diskutera det så mycket mer. För det gjorde vi faktiskt i förra veckans avsnitt. Och istället så ska jag lyfta upp de eh, frågorna vi fått in. Där, så tar vi dem lite på så Vi har faktiskt inte förberett någonting här. Utan det blir vad det blir härifrån. Den eh, första kan vi köra ifrån. Ska vi köra något lite roligare kanske eller börja med? Här har vi en bra. Johan Lind skriver så här. Vilka tre i dagens United-trupp vill Mac Eriksson helst ha med sig i en
2: fyrboll? Ja, det är en ruskigt bra fråga här av Johan. Uh, han har ju, han har ju, jag har ju fått den här innan av, av Johan uh, och har alltså funderat länge och väl. Men jag, jag har inget så här hundraprocentigt svar. Jag, jag, är, jag är lite sugen på att ta med Maguire- Ställa upp han på 10-1 och bara dra iväg driven rätt på smalbenet på hans Så han är out resten av säsongen. <laughs> eh, men det har vi så jävla dålig stämning då. Så vi, vi skiter det. <laughs> eh, jag kör, nu går jag bara 100% på känslor. Eh, Luke Shaw hänger med. Eh, han är nog inte feg. Han... han är <laughs> <kort>. <laughs> han är kort. Han får det ju att känna i ja, långt. Exakt, exakt. Ja. Han, han, han har lite golfaura och jag tror inte att han är feg för att smussla med sina bash bashut på banan. Så det kan bli kul. Sen kör vi... Mar Marcus Rashford får tänka på. För att, han, för att han är så fin och snäll. Jag tror att han är urusad på golf men han är ju han härlig och cool och snäll och bra. Och sist men inte minst. Folk tror ju förmodligen att jag kommer välja typ Martial eller Sanchez, Men Martial kommer ju tycka att det är så jävla tråkigt att han kommer ju vilja gå hem efter hål två liksom. Uh... <laughs> han är trött. <laughs> ja, Sancho förmodligen likadan. Uh... Så vad har vi? Alltså Maguire spelar ju golf och är rätt bra på det. Men jag vill fan inte spela golf med honom. Uh... Mm. Jag tror de om bara slänga med Malaysia för att få lite skön stämning Jo jag tänkte på det Men man vill inte ha så jävla bra stämning Som typ Malasia och Fred För då tappar man ju fokus liksom Det blir ju jävligt jobbigt <laughs> uh, Fan det är svårt det här uh, jag, jag, jag säger Jag säger Eriksson Lite samma anledning här som eh, Så som då. Han är, han är eh, nog inte feg och med så bärs i vägen. Eh, han är dansk eh, och eh, verkar också vara en jävla trevlig prick. Så det blir nog en, eh, en rolig dag på banan helt enkelt. En trevlig prick. Kul <laughs> <laughs> Ja, jag, jag är rädd för att du blir lite
1: för seriös där, men eh, det kanske är så du vill ha det på golfbanan.
2: Men blir det verkligen det då? Om så smusslar med sig några bärs Och Eriksen hatar ju inte inte <skratt> liksom Han är dansk och...
1: Från Hål 12 och framåt kommer ni nu jävligt gött Men fram till det så det är det lite små så här, Stelt nästan för att de är lite små, blyg och försiktiga och
2: Ja, Fast är Eriksen det? Jag tror inte han är det alltså Men skit i det nu Kanske inte det, kanske är mest utåt
1: <skratt> ja, ja. Men du har fått välja och det ska inte jag ifrågasätta Kul man kan. vi kör vidare vi, just i Albin som nämnde tidigare ville att vi ska köra en fyllepodd på sitt 100. Vi kan väl se om det, om det blir så om han sparar sina frågor Det var inte det dagen. Ja. <här>
0: <här> sorry, jag fick fel Jag fick fel med dig Jag trodde det var idag, jag bara, sorry <här> <här> ja, du, du, kan få, du
1: kan få nästa fråga så att det är på samma spår Henrik Amren skriver så här Kan ni köra en videopod en dag så jag kan koppla röst, ansikt och namn Vill vi verkligen det, så?
0: Eh, ja men tror jag, men vi kanske kan vi kan lägga ut bilder, profilbilder på oss, så kan de få gissa vem som är vän men det är inte de har ju, Vi har ju våra vara twitter bilder så här blir det när det fyller podd alltså. jag fyller podden kör, kör men... en video video det blir bra har inte du
2: och ja, har inte du och
0: försökt på det här innan Ja. ja vi finns det finns några guldklimpar där ute i eten det Det är ju faktiskt före för United Podden before the United Podden så var det United Vodden. Det kändes väldigt rätt i tiden. Där man, kan, där man kan se oss faktiskt mig och mycket i alla fall. Otroligt ambitiöst projekt som låser ner efter typ fem avsnitt. <laughs> <laughs> inte, inte på grund av bristande kvalitet utan på grund av andra anledningar. <laughs> Det, det ja. var konstnärligt för, för knepigt för, vår, för våra, våra lyssnare och tittare tror jag Det var, liksom för, ja, det var för highbrow tror jag. Så vi, vi dumb it down lite och ja. så kör vi podd med er, er två dummies istället
2: det, det som hade varit kul med att köra en videopodd Det är ju att eh, lyssnarna slash tittarna då får ju ta del av mycket olika steg där eh, Som du eh, fick lära dig när han var i Manchester här. Hur var det nu? det var ja. Tre steg var det va?
0: Ja, väldigt, väldigt sexy Först, alltså för så jag sjukt osar sex När, när det kommer fram en kamera Och sen säger man, men kan du inte försöka liksom vara lite mer, se lite glad ut bara. Det behöver inte se ut som att du liksom ska sätta på mig Utan bara, se lite glad ut Och då, då får man liksom såna Lasse Kronéer, tjo och liksom Det blir så jävla liksom. Nu säljer vi billig spampizza Pizza på, på Willys här liksom. nu, nu är det extra erbjudande och det är inte bra heller säger man. Nej men lite det behöver inte vara så mycket så, lite lugnare och så och då får man en jättefin bild. Han är ju ganska ganska bildskön mycket men det tar liksom tre tre bilder tar. Det. <laughs>
1: Det är ju faktiskt jättesant Jag, jag träffade ju honom här för ett tag sedan När jag var i Stockholm 2-3 veckor sedan Och jag tror jag nämnde i podden Vi tog en snabb lunch där Och då var jag ju tungan att plåga fram kameran För att testa detta Jag glömde dock att det var tre bilder Så jag fick ju bara de två första varianterna Fick ju inte den tredje och snigga Och fina varianten utan De två första i alla fall Men de var ju skitgåa Ja, det ser det. klassiker Ja, det där är något otrolig Vi har en fråga från en Liverpool-support Som hittat in här Hampus Henriksen Stör ni inte på att spela med vita byxor?
0: Eh, brukar vi inte göra det. Gör vi inte alltid det eller? Jo, eller har vi spelat? Exakt. Jag Nu är känner känner vi dum. Det, vi har väl aldrig spelat med svarta som som våra huvud huvudfärger har väl alltid varit rött och vitt, inte?
2: Ja, nej men svarta är väl nödlösningen va. alltid alltid. Vart, eh, ja. Precis. Uh -huh. det eh. låter som en eh, förvånad Liverpool-supporter som det är också konstigt att han ställer frågor om andra lags ställ när Liverpool har helrött som alltså, kan vara ja, det är så, fult, ah, det är så jävla fult. Alltså, helt helsvart funkar, helrött, nej det är otroligt fult. Helt i någon annan färg än vit
1: och svart det är fult ja, alltså. Så, ah,
2: märklig fråga, märklig fråga. Märkligen.
1: Ja.
0: ja. Vi skickar tillbaka den
1: ja, den, den får vi fan roast och skicka tillbaka Vi har en fråga från Anton Jakobsson Som undrar först och främst hur din Järnfemma mår efter helgemackan
2: Ja den mår bra Tack som frågar <laughs> Okej Stanna där tydligen
1: du, du kan få fortsätta på nästa fråga ja. då, som också kommer från Anton Jakobsson. Vad tror vi om vår ytterbacka som är på lån just nu till exempel Lerd och Fernandes? Kommer det bli något av dem eller är det försäljning som står på dörren?
2: Ja, det är en bra fråga. Kan jag återgå till järnfemman eller? Fernandes
1: har ju blivit, <laughs> ja det är du betydligt mer påläst Nej men Fernandes har ju fått jättemycket ros för sin säsong i Championship Lärd har väl haft det där, det ska jag villigt erkänna att jag inte har haft Stenkolm. Utan Fernandes har ju sett fått en hel del utnämndelser för sina prestationer Men Lärd har väl gissningsvis haft sina skadebekymmer
2: som vanligt Ja, jag tänkte säga det. Han har väl, Någon som har koll på honom då? Ja, jag, jag, jag har ju inte sett... Vad är det? Fernandes är i Preston, eller?
1: Det är väl Preston. Ja, alltså.
2: Jag har inte sett några av Prestons matcher, ska jag ju erkänna. Det jag har sett är väl att han har spelat eh, eh, spelat en del och gjort en del poäng. Eh, och har väl en fin inläggsfot som vi som vi har sett tidigare. Eh, Laird. Har jag ju stora förhoppningar på eh, i grund och botten på, den, på grund av den spelaren är och hur, hur, hur Fredrik är offensivt och eh, ändå fullsam, snabb, bra defensivt. Men jag, jag, jag lutar ju åt att ingen av de två kommer stå igenom, tyvärr.
1: Det känns lite. Som... Det, det känns väl ofta som att det, steget är ofta större än, än vad man tänker sig, Fernandes. Eh... Preston precis och Ethan Laird var i QPR här. Men på tal om Preston North End så tittade jag faktiskt på deras match tidigare mot sandalen. Mest för att jag ville se Ahmad Diallos insats där. Och han gjorde mig inte besviken. Absolut förmodligen bäst på plan och satt 1-0 för Sunderland med ett jävla vackert avslut i bortre krysset också. Så det har ingenting med ytterbacken att göra men jag känner att jag ville få in det här nu när jag kommer att tänka på det. Att han, han ser så där riktigt, riktigt skön ut i chip på har varit... Kanske deras bästa spelare och nu ska de kvala upp till Premier League i playoff och se om man kan skjuta upp dem till och med. Det vore ju faktiskt helt otroligt. Nästa fråga då kommer från Johan Lind igen. Har det sker gjort City United nu? Vad tror vi där Gustav? Eh,
0: det, det tyder mig inte på det. Jag tyckte att den här gick väl ut väldigt tydligt och försvarade honom och förklarade att man ville ha en kontraktförlängning och att han var del av planen här nästa år. Det är ganska... Ganska ovanligt. Det gör man ju bara med egentligen nyckelspelare. Jag tänker att man är så verbal och tydlig med sina intentioner. Men, men spelmässigt så borde han ha gjort det. Om man tittar på den här sången har varit. Och framförallt om man tittar på vilken mismatch det är med hur Ten Hag helst hade vi att spela, eh, spela fotboll eh, bakifrån och använda målvakten som en elfte spelare i speluppbyggnaden så borde man ju verkligen kanske börja titta, titta sig om eh, och tänka lite, tänka lite annorlunda. Men det verkar ju som att man... Eh, man känner sig på något sätt investerad i... Jag vet inte vad egentligen. Eller att man om man vill ha kontraktet och kunna sälja honom ändå Men det kommer man inte känna så mycket pengar på heller. Men man verkligen har bestämt sig att man inte vill släppa honom på en free, free transfer i alla fall. Uh, och det... ja men uh, Jag vet inte. Han kan, han kanske, jag gillar ju honom som person. Det har jag alltid gjort. Jag tycker att han är lite lagkaptenens material. Jag tycker han har varit liksom, redig i intervjuer... Uh, Tydlig och känns som att han har stort, stor vinnarskall och stort United-hjärta. Så han kanske är, kanske är viktigare för truppen än, än vad, vi, vad vi ser på planen bitvis. Men nej men jag tror att han, jag tror att det verkar som att han är kvar nästa säsong som första målvakt också.
1: kom ju rapporter från manchester Raven, News och ESPN tror jag det var idag. Vilket är källor som är vad de är som verkligen blandar och ger. Men där heter det att Ten Hag absolut utåt Det sker väldigt mycket men har mer reservationer internt och att det är inte alls otänkbart att det plockas in en målvakt också att det ske får en lite annan roll nästa säsong då, där han eh, inte alls är lika gjuta att det ska vara en målvakt som ska utmana honom ordentligt om första spaden vilket jag ändå tycker är märkligt om man inte har sina reservationer för honom släpper dem här och hittar någon som man tror stenhårt på istället för att eh, på något sätt eh, hålla kvar någon på en väldigt hög lön som kanske ska sitta kvist i stora delar av säsongerna framöver det, det förstår jag inte riktigt i valet även om det såklart ska ska hyllas för en målback på lång och trogen känsla, nu är det mål som har gjort flest matcher i Manchester United någonsin det, det är klart det finns jättemycket fint där men någonstans kanske man bara ska cut och vara glada för det som har varit men blicka framåt istället
0: det känns så, ja. även om han har väl hållit flest noller i Premier League också. Det är ju, som sagt, jag tycker vi ska inte bärcha David De men det har, vi har försvarat honom många gånger och förklarat hans värde som han har haft för United. Mång, många av hans säsonger har han varit, när vi har varit som SEM så har han varit vår bästa, bästa spelare, tycker jag. Eh, nu var det ett par år sedan, eh, så jag håller med om att vi kanske ska börja blicka, blicka framåt lite. Men ingen, ingen större skugga ska falla över det United-rykte, tycker jag.
1: Ja, en liknande fråga Macken som du kan vara svara på från Martin som undrar hur högt vi bör prioritera målvaktsposten.
2: Ja, fan jag tycker det här, det känns som jag svajar i det här varje dag typ, eller efter varje match. Jag börjar nog luta över åt din det här men jag tycker att den ska vara jävligt högt prioriterad. Jag tycker att en anfall är fortsatt högst prio men sen tycker jag nog fan målvakt är andra prio alltså.
1: Ja, det är så. På den nivån till och med tidigare har ju varit väldigt noga med att det är mittfältet som ska in. Men det är, det, du tycker att målvakt har klivit om den nu?
2: Ja, och det beror ju inte på att mittfältet har dominerat de senaste veckorna. Det beror ju helt enkelt på att, <laughs> på att, på att jag tycker... Alltså, det gör sån jäkla skillnad. Jag, alltså, Allison i Liverpool är väl typ det största och bästa exemplet som finns. Vilken skillnad han, han gjorde till det Liverpool-försvaret och den trygghet och... Pondus han, han sprider um, Så jag, jag tror ju Jag tror ju att Hela Uniteds defensiv Även om den har varit bra i stora ställen Den här säsongen kommer bli ännu bättre med en, med en tryggare Och bättre målvakt För det är, alltså W.H. är fortfarande en bra Skottstoppare Men han är ju inte, inte topp fem i världen skottstoppare längre Heller Nej. Nej, Och då blir det lite för många brister, för han är inte en så bra målvakt att man kan förbi se bristerna med fötterna eller eh, luftspelet. Eh, vilket man kanske kunde göra för fyra, fem år sedan. Det, det kan man inte göra längre. Så jag, jag tycker att vi behöver en ny målvakt i sommar.
1: Martin undrar om vi har några namn att lyfta upp. Jag vet att du tidigare lyft upp Magnan. Är det fortfarande nummer ett för dig?
2: Ja, hundra procent. Sen kommer inte det hända med så... Eh, fan, målvakter är så jävla osexigt egentligen. Men eh, jag, jag säger då... Jag säger... Eh, vad fan heter Porto-målet än? Diego Costa. Diego Costa, mm. Diego Costa, Costa, Costa eller David Raya, säger jag.
1: Inverterar Ytterback FM på Twitter skriver så här. Om ni hade tvingats välja mellan att i resten av era liv på repeat... Kolla på antingen Wout Weghorst när han försöker få iväg ett skott. Eller det sker när han ska använda sina fötter. Vad hade ni valt? Gussar, du,
0: du är först ut. <laughs> Oof, svårt. Så jobb, jobbigt att sitta och tänka att man ska sitta och titta på någonting på repeat i resten av sitt liv i huvud taget. Jag vet inte vad man ska vilja se i huvud taget. Där. <laughs> äh, men det, om man ska välja... Äh, på något sätt så finns det... Jag ser någon, någon litet komik i att se Wout Weghorst sätta ner stödbenet. Det finns, det finns någonting i mig som, som blir lite varmt inom bord. när jag ser det också. Det är något lite som en, liksom en klump i son som försöker och inte riktigt kan. Så jag, jag gillar liksom... Jag blir inte riktigt lika arg och ledsen där faktiskt när jag tittar på Wout Vegors. När, när jag ser David Egeas, liksom, när man börjar blicka upp i banan och tänka att så här, nu ska jag liksom lägga bålen till detta och försöka slå en 25-meters passning här längs backen. Då blir jag orolig och ledsen. Liksom. Så jag, känner, jag vill inte vara orolig och ledsen eh, på repeat resten av mitt liv. Så det får bli Wout Vegors <laughs> ja, Du sålde in mig helt. Jag tänkte säga
1: tvärtom från början för att jag tycker att det sker sjukt nog är bättre med fötterna än vad Vegor är på att skjuta. Arie. Men eh, så som du sa Linda så, så vände jag fan rätt av oss. Alltså. Jag håller med dig totalt. Ah. Ja.
2: nej jag är fan jag är allergisk mot dålig skottteknik alltså. Jag tycker det är... jag har varit på Dalå flera gånger i den här podden att jag tycker att han har så jävla märklig skottteknik och konstig tillslag men Vegorst har ju ingen skottteknik. Eh... så Samtidigt så gillar jag ju inte heller fotbollsspelare som eh, ser ut som att de ska få en hjärtattack när de har bollen vid fötterna. <laughs> eh, så fan, det är så jäkla pest eller coolare alltså. Eh, men jag, eh, jag ser nog fan hellre på, på De jag försöker slå eh, en passning än en Vegorsts eh, ja, försök om man ens kan kalla det, det till, eh, till skott. Hannes Nettinder undrar om vi var tränare för United och vi hade gjort
1: uh, här och nu för att få det till att bli bättre. Är det st någonting startövan taktiken ska ske? Vad, vad är mest kritiskt att få ordning på nu till uh, Wolves-matchen? Hannes från Tinder, sa du det? Va? Hannes <skratt> Nettinder, men vi kan köra från <skratt> Tinder. Det
0: läser som att du så körde, drog in en egen fråga från, eh, från, från någon annan. <skratt> Hannes från Tinder slängde in den här också från hans Skulle kunna tro, men nej, inte så, ja, så Av den anledningen tappade jag absolut allting som du sa efter det. Vad var det för förbättringar vi skulle göra snabbt som tränare? Var det, var det frågan från, från Hannes? Ja, men exakt, exakt. Här
1: och nu för att fan, stoppa blödningen och bara vinna nästa match mot Wolves. Vad, vad, är, vad är viktigt Är säga? Någonting
0: taktiskt? Något i start? Eller vad, vad gör du? Pfff. Ja, nej, men det är ju det är ett oseriöst början på det. Jätte, en jättebra fråga. Vad ah, va, va, va fan gör man just nu? liksom Jag jag skulle nog, jag är väldigt trött på Weghorst och Martial. och Jag har slagit för det tiden att jag tycker att eh, vi ska köra Rashford där uppe. Så jag skulle, jag skulle jobba in Sancho, Rashford, Anthony kombinationen. Låt dem, dem gnugga på där uppe. Jag tycker ändå jag har sett mest potential i den, den trean. Eh, så det är väl det enda jag skulle kunna tänka mig som kanske inte används så jättemycket som jag tycker har varit en bra lösning annars så man kan liksom inte trolla med knäna vi har, vi har det lag vi har vi kan inte, vi kan inte köpa sälja låna någonting Eller jag, tycker inte, jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb med att få in Shaw och Lindelöv liksom stoppa läckan som hade kunnat bli det hade kunnat bli katastrof här om vi hade kört med Coy och Lindelöv och sett hur det hade sett ut tidigare liksom det här, den här säsongen kunde ha varit helt förlorad. Så han har löst, löst den blödningen snabbt eh, Mitt för att det går inte att göra så mycket, mycket åt det skulle inte ändras mycket i taktik Så nej, upp med Rashford som nya Och jobba in, eh, vi får spela Antonio Sancho Och Garnacho då I den mån han, han är frisk också Så det, det hade jag gjort Om
1: eh, Garnacho är redo för start Så hade jag velat se honom från start Men bara för få den här ungdomliga entusiasmen som någon som bara kör som alltså går rakt på hela tiden, kanske inte lyckas varje eller ens varannan gång men när vi väl lyckas så skapar det någonting jag, jag skulle vilja ha in det nu, någonting som rör runt lite framåt och ska få lite jävla energi, jag tror att det hade varit väldigt väldigt mycket guldvärt för oss, sen vet jag inte om han är redo för det men jag hoppas verkligen att han kan spela så mycket som möjligt framöver också för det, det skulle ge en en viktig
2: injektion i laget just nu Nej men jag håller med det första jag hade gjort, eh, det är att eh, avbryta kontraktförhandlingarna med De Gea. Det är steg nummer ett. Så har vi det i världen. Eh, han får stå resten av sången, sen får han eh, säga farväl. Eh, och så kommer han lämna som en eh, storspelare för United. Nummer två. Jag hade satt Jadon Sancho och Anthony på hård träning Gällande beslutsfattande. Ja alltså. Jadon Sancho. Sen han kom tillbaka har gjort. Eh, några riktigt bra inopp. Eh, någon fin start. Några mål. Eh, någon fin assist. Anton lika så. Har eh, blivit bättre den senaste tiden. Men jag har fan aldrig sett. Två yttrar. Med sämre beslutsförmåga. Och... Eh, Alltså det ser ut som att de får panik Jag, jag vet inte vad, vad det är som händer eh, Så det hade jag gjort Jag hade satt dem på eh, Ta in någon jävla Arg gubbe från <skratt> Nederländerna Och tvinga dem fan att hitta passning Eller skott, någonting ska ni göra Annars får ni inte spela eh, Nummer tre, vad hade jag gjort sen eh, Jag nog satt ner Vegars i reservlaget Och så eh, Och så tar vi det därifrån Sen tycker jag inte att han gör så jäkla mycket fel. Jag tycker att han har varit lite svaj i de senaste månaderna. Men eh, över, överlag så är jag ändå nöjd med honom. <laughs>
0: Jag tycker, det, jag tycker det är en kul, kul tanke med hur man... Hur tränar man beslutsfattande så här kort, kortsiktigt? Ja, jag, veck, så jag, jag, tänkte, jag ser jag liksom så, framför mig någonting. macken kommer in som en konsulter och står där med två alternativ bara alternativerna. Glass eller godis? Glass eller godis? Och så går de på och bara... Godis? Och så bara, nej, det var glass. Och sen, så, och, sen så håller, och sen så håller du på så där i två veckor tills du liksom känner att du har fått de svaren du vill ha. Snabba beslut. Jag vet inte hur det funkar. Men det
2: det är, ändå, alltså det är en bra liknande alltså det, är, det, är ju som, det är ju som när man tar med Småbarn till glassbilen och de ska välja glass Det är ju Antoni och Sancho När de får bollen och ska driva mot sin försvarare. De, de kan inte bestämma sig för vad de ska göra Och så blir det ingenting eh, <här> Sen hur fan man tränar det Det vet jag inte, men någon i världen vet ju det Så det är väl bara att hitta honom Och se till att lösa det då. <här> Ja, det är kul alltså.
1: Det är jävla kul ja, Ordunga visar honom i starkt Nästa har vi ett ja, men vi har en, en trippel här som kommer först från Sadia Dasari som skriver, kan inte Adam bara dra igång ett quiz igen? Behöver fokusera på annat? <går> Nej, tack. Då svarar Jonas Blomqvist. <går> Nej, det förstår jag, men det här tror jag du kan hålla med om mer. Jonas Blomqvist svarar så här då, kan vi få ett avsnitt med quiz från Adam, golfsnack från mackan, reseprogram från Kulle och en imitationsskola från Micke? Vilket
0: jävla drömprogram alltså. <går> Vilket jävla wow. drömprogram. En VSS special? Ja, det hade man gjort. Känns ju som ett vanligt avsnitt typ, <laughs> tänker jag. <laughs> ja, faktiskt. Det är det du har fått snart hundra ja. snart avsnitt av. <laughs> <laughs> ja, så hade jag att svara, svara var ju det.
1: Är det Kulle som är typ Globetrotter? Och faktiskt är sjukt kul att lyssna på. Eller att han skrev faktiskt också. Det, det var viktigt. För faktis, in. Ja,
0: det är bra emot vad alla, alla andra tycker. Trots allt. Det är, ja, men det är bra. Det är redan. Ja, men det är bra. Det är tur att det finns en. Jag behöver bara en, en fan där ute. Jag sagt sen tidigare. Så då får mamma, mamma ta break en vecka. Och så har vi en annan, annan fan. Så det, det, det tackar tack jag ödmjukt för. Det är bra om ni kan växeldra lite framöver.
1: Jävlar vad gött. Yeah. <laughs> Olle Alsson skriver så här Jag upplever att många pratar om Ten Hag som en tränare som plockar fram unga spelare Liksom han gjorde i Ajax Har han lyckats med det i United tycker ni Och eh, vi kan köra lite kort bara kring det Men eh, vill ha ett litet längre utläggning om detta Olle Så pratade vi om det i förra avsnittet i en av punkterna på Takavdet Så pratade vi lite mer Men Macken, du var inte med i avsnittet Så vad tycker du? Har du kritiskt till sättet som Ten Hag har
2: hanterat ungdomarna Att han är gett dem för lite speltid i enkelt? Nej, faktiskt inte Sjukt nog är jag med mycket här Som är så jävla emot eh, Hipster eh, som eh, skriker Efter eh, U18 Spelare i startelvan borta mot Chelsea eh, jag, jag håller med jag, eh, jag tycker Som sagt att eh, det, är, det är lite lättare För, för City Till exempel, som, de, de gör ju inte det eh, Men eh, ett, ett lag som liksom har en tydlig idé, har en tränare som har varit där i flera år, är ett fungerande lag. Då, då är det lite lättare att slänga in Rico Lewis på högerbacken. Så kommer han lösa det. För han är så imprentad i, i Citys och Guardiolas tankar och spelsätt. Eh, det är inte samma sak för Erik att slänga in eh, Kobe Mainou på ett mittfält som, eh, som fungerar ibland. Det blir ett jäkla ansvar som läggs på en eh, 17 18 saxla. Så jag, jag tycker att eh, han har skött och eller hanterat Garnacho väldigt bra och ja, får man fram en som spelare varje säsong så är det ju MVG varje, varje gång liksom. Så jag tycker ändå att han har gjort det bra.
1: Vi går vidare till Mattias Hanssons fråga. Varför kan vi bara spela hyfsat varför kan vi bara spela hyfsat bra borta mot spanska topplag läs Barcelona? Ja, vad är det frågan om varför får det så jävla svårt på borta bortaplan
0: då. Det, ja det, det är konstigt faktiskt jag, jag har aldrig riktigt förstått det där Men det, nu, det är liksom den negativa vinkeln på att vi nu har blivit väldigt bra på, på hemmaplan Som var ju ett problem tidigare Så nu har vi ju liksom lyckats äntligen göra Old Trafford till lite av en hemmaborg igen Men då verkar det som att det är borta bortaspelet som inte riktigt funkar då. Och jag vet inte, jag, jag vet ändå om vi liksom har bitvis Det känns som vi, förutom mot Barcelona då Att det känns som att vi kanske är lite naiva på, på bortaplan Att vi har lite för... Vi får för oss att vi ska kunna ha exakt samma energi och vara spelförande som vi har på hemmaplan och inte riktigt liksom lägger inte en gameplan på samma, samma eftertänksamma sätt på bortaplan. Och jag känner som att vi blir väldigt straffade för det. Och det, Jag vet inte riktigt varför, men det, det, är min, det är min grundkänsla i alla fall.
1: Klart det finns den typen av förklaringar utan tvekan. Sen tror jag samtidigt också att... det, alltså det är självförtroende har så otroligt mycket alltså det, det mentala spelar så otroligt stor roll i, i idrotten och inte minst på den absoluta toppnivån att eh, nu har vi byggt upp någonstans kollektivt självförtroende på hemmaplan där alla tycker det är så jävla skönt att komma ut på all träffor där, inför hemma supportrarna och veta att här kan vi prestera men det är som att det är lite att låsa på bortaplan eh, för många av dem att här har vi haft det tufft när vi har varit på resande fot och det, det kommer liksom in även när vi har till exempel gjort en jättestark första halvlek borta mot Tottenham en väldigt bra första halvlek borta mot Brighton det är som att det kommer inkrypande så fort man får lite press emot sig, kommer ihåg de här gamla insatserna när det har fallerat på bortaplan under säsongen och kan inte riktigt tackla det helt enkelt, vilket förvånar mig med ändå ett gäng väldigt meriterande spelare på planen. i till exempel en Casemiro, en Bruno Fernandes, en De Gea som ska kunna stå upp där och leda laget, men de lyckas inte det i tillräckligt hög grad. Och så blir det ett poängtapp eller en förlust igen och så blir det samma visa igen efter det. Vi har väldigt svårt att bara rida ut till en, till en seger på bortaplan. Vi får kämpa ordentligt för varje mål och meter på planen.
2: Det, det är lite tvärt emot som det var under, um, under soltjär. Då kunde vi fan inte spela på hemmaplan. Uh, då kunde vi bara spela på plan. Och det är ju lite konstigt det där. Uh, för... Alltså vi har ju ändå... Jag tycker inte vi har varit så jäkla naiva. Uh, under solsken. kunde vi vara riktigt nej? Eller så kunde vi vara totalt motsatta. Liksom. Det stänger igen och fokuserar på kontringar. Gärna en treback eller femback, beroende på hur man ser det, och utnyttja motståndarnas misstag. Jag tycker inte vi spelar riktigt så under den här, men jag tycker ju att vi är mer på det spåret än att vi är för naiva. Sen, alltså om vi tar till exempel Brighton-matchen som exempel, om vi tar Tottenham-matchen som exempel. Jag tror ju att hade vi varit mer effektiva och kliniska och gjort mer mål, det säger sig självt. Men då hade vi inte suttit här Och Haft en poäng på Hur många matcher blir det på, på nio matcher mot topp nio lagen Då hade det inte varit en oavgivd oh, åtta förluster Så alltså vi, vi har ju exempel i närtid Vi har Bruno Fernandes Jätteläge mot Tottenham Precis efter de har 2-1 3-1 där matchen är över Vi har Brighton där vi har tre fyra bra lägen I första halvlek Ingen resulterar Um, så det, jag, det finns ju exempel där jag tycker att en bättre effektivitet och att vi är mer kliniska framför mål så, så har vi fler poäng på plan. sen sitter ju mycket, mycket i psykologin också som Adam var inne på, det är svårt att sätta fingret på något men jag tror ju att effektiviteten och eh, offensiven eh, är en stor eh, bov
1: Ja men verkligen och det går väl lite i hand med självförtroende också med effektiviteten, alltså det läget Bruno får där får han det på Old så är det mål, jag är helt säker på det men det är som att det bara, det vill sig inte riktigt. Av någon anledning så kommer in minsta lilla tanke i huvudet. Eller det, jag vet inte vad det handlar om, men det, det vill sig bara inte. Den går ribba ut istället för ribba in eller nättaket. Och förklaringen till det är, det får väl Einstein så dyrligt sitta och forska framöver. För det, det går bortom all mitt förstånd och det kan bli så så otroligt många gånger. Då, då är det inte en slump heller, är det är någonting underliggande som, som måste gå och göra någonting åt. Frågan är bara vad och hur.
0: Nej men jag håller med. Uh, var det här enda frågan från Mattias Hansson? Eller har han slängt in några frågor? Nej, andra
1: Mattias har,
0: uh, han har, <laughs> var det ledande det var. Han undrar också om Garnatio kommer att rädda United-säsong jag Nej, jag tänkte ha han inga frågor om Luke Shaws längd För jag tycker han han är min favoritkonspirationsteoretiker där ute Vi tillsammans kokar <laughs> ihop om, om Luke Shaws korthet, rent fysiskt Så han har inga frågor om det han har inte skickat in den
1: här veckan men jag tänker att du kan få svara på den frågan igen hur långan är ja. och så säger vi bara på frågan om Garnacho kan vi bara svara att ja han kommer rädda i säsong men Luke Shaw, har vi kommer fram till hur är.
0: Mattias har ju faktiskt varit på dig x antal gånger frågat om du har rätt ut detta. Nej, jag skulle säga det att om han har ställt en fråga så har jag inget bra svar på det just nu Men vi, vi jobbar på det, Mattias Så, <skratt> <skratt> så det var dumt att jag tog upp det nu om man inte har ställt den frågan Men det, vi, vi jobbar på det, jag lovar innan, innan säsongens slut så ska vi ha en ordentlig uträkning här Som bekräftar på millimeter hur, hur lång Luxio verkligen är, eller hur kort den är
2: Hur går du tillväga då, Gustaf?
0: Det Det handlar inte om hur jag går tillväga, det, går, det är ett team som jobbar på det där jag har outsoursa det där till Asien. Det är billigare och de är duktiga på data. Så vi har en massa, massa olika punkter. Vi har satelliter uppe just nu som, som studsar stöt, data ner, ner mot jorden och tillbaka på, på Lucio i alla, alla situationer. Så vi, ja men det, här är, det här är på väg bara. Håll, håll ut. Garanterat inte över 180 cm. Det, det kan jag slå fast här och nu. Det, det, det ser vi redan nu. Det ser vi redan nu. Det låter sjukt jävla
1: lovande. Men det sagt så det är det dags att gå vidare på podden. Vi tackar så hjärtligt för alla briljanta frågor. Och så kliver vi vidare och ska prata om en riktig ångestmacka till match. På lördag klockan 16.00 har United en riktig måste-match. Framför sig när Wolves gästar Old Trafford. Och här har Gustav enligt egen utsago en riktigt schysst motståndarkoll.
0: Mm, det var Gustav i morse då, innan, innan 17 öl i, i, i Bermondsey. Så jag vet inte, men vi, får, vi får se, men vi ska, vi ska snacka, lite, snacka lite Wolves i alla fall. Eh, så det är på lördag klockan tre engelsktid, då är det fyra svensk tid va? Och vi har då alltså ett Wolves här med en ganska svag säsong bakom sig. Eh, har precis tagit vad tog de sin 40 poäng här tror jag. Så de ska väl räcka för att klara kontraktet. Men kanske inte så mycket mer än så. Känns som att de blandar och ger. Senast här en 1-0-seger mot Aston Villa. Innan dess en 6-0 förlust mot Brighton. Innan dess en 2-0 seger mot Crystal Palace. Innan dess en 2-1 förlust mot bottenlaget Leicester. Så det känns verkligen som att det det, det kan vara lite vilket Wolves som helst som, som man möter här. Eh, om vi tittar mot oss då, United, vad, vad har ni för känsla? Vi brukar gå, United, när vi möter Wolves? Att det är väldigt tråkiga matcher. Det är tråkiga min, matcher, tänker du? Ja, du går mm. in med kvalitativ, mål, inte kvantitativ.
1: och sen möt, hade vi en period där vi mötte dem typ
0: åtta gånger på två säsonger också. Och där ja. blev kanske ett mål totalt på de åtta matcherna. <laughs> <laughs> det, är väldigt, det är väldigt sant. Hur har ni någon känsla av om det finns någon övervikt här i, i närtid? Så det, brukar, vi, brukar vi vinna? Brukar vi, jag, tror, ja, vem, vem, vem jag tror det är mest, det? mest, mest kryss tror jag. Det, mm. ja, det här har jag riktigt alla team, Det hade jag inte koll på faktiskt. Men de senaste tio matcherna har vi bara två segrare. Uh, faktiskt på tio matcher. Vi har fem förluster. Varannan match, de senaste tio matcherna har vi förlorat mot Wolves Och troligt, vi hade en period där det kändes som att de slog ut oss i kuppen Slog oss i ligan och det var väl kanske två säsonger sedan Det känns som en solskärperiod, Solskär eller kanske Ragnik Allt eh, är Ragnariks fel Men så fem förluster, tre oavgjorda, eh, två segrar på tio matcher Inte så bra, men låt oss istället prata om första matchen vi möttes eh, Det var lördag 15 oktober 1892 ni som minns, mins, Vi hette Newton Heat De hette Wolverhampton Wanderers redan då eh, Matchen spelades på gamla North Road eh, Manchester Uniteds första hemmarena Innan man flyttade vidare till Bank Street i Clayton eh, Eller hur, Micke Österdal? Eh, och sen vidare till, till Old Trafford eh, Det var ett debutmatch Som ni kanske kommer ihåg för James Henry eh, Han hade precis flyttat från, eh, från lite Hawaii-klingande Aloha Athletics i Skottland de är dålig koll på. Atloa Athletics ligger ner i divisionerna nu. Men det var från Skottland. Eh, och det blev, blev en tight drabbning här va? Eh, Newton Heath till sist drog sista och längsta halvslåret här när man vann 10-1. Eh, hat-trick av eh, Will, William S. Stewart, hattrick och Också Robert Donaldson, en hattrick Och debutanten James Henry själv, han satt sista- 10-1 i nöden app i slutminuten av dig. Vilken första match mot Hols? Du är så dum i huvudet. <laughs> Otroligt. 1892, 15 oktober. Eh, svag bris. Nordvästlig, nordvästlig bris. Eh, Ja. Det är sant faktiskt, det kan ni googla Fråga chat det var, det var värdet Så här, nej men, så vi, vi, tar, vi tar lite nutid då istället men det, Om ni inte har några frågor på, Snälla, ha inga frågor på 92 jag kan ingenting annat än det. Så jag går vidare snabbt Innan möjlighet för er att ställa frågor Men om vi tittar på Ols idag då Tränas av Julen Löptegöj som, som vi kommer ihåg Han, han känner vi igen Vad minns vi honom mest från Värst från kanske
1: Ja, värst ett visst Europamöte Så är det
0: Ja, det också Jag tänkte att hans, hans personliga karriär Hade ett ganska ett jobbigt 2018 ja, Just det va? han, var en, han var ju VM-tränare för Spanien 2018 Och, han, han, han hade en Ja, han var ju det Eller han, han, han ville komma dit Det var väl typ liksom inne på mässkapet Jag tror inte att han spelade första matchen Men det var väl typ en eller två dagar innan första, första matchen Som han det blev klart att han hade signat med Real Madrid och skulle bli deras nya tränare och det gillade inte förbundet. Så då bytte man ut honom mot Fernando Jair, jag tror jag, som var någon förbundsansvarig eller spelansvarig för förbundet. Så då så blev han av med sitt spanska jobb. Så han får inte vara tränare för, för Spanien under VM. Och som om inte det så gick det så jävla dåligt i Real Madrid sen också. Så han hade ju sparkats inom ett par månader så han blev av med jobbet i oktober. Så det var en riktigt Hade du ett år i 2018 Så tänk på Julen Leptegöy Han hade ett ännu sämre 2018 Så han är dess, nu en i deras nuvarande tränare Innan dess hade vi två portugiser Nu när Edith och Santo förstås Som gick till Spurs Och som nu är Vart då? Vart har han hamnat? Är det någon som har koll? Inte en Är det, det Poborskis äh, gammal klubb eller? <laughs> vi blandade ihop Poborski på, på och Elski Ska jag bara, bara lusta ah, sådana här Hör så, den där frågan Det är så respektlöst <laughs> Alla, alla från den där delen av världen är inte från samma. Helt inte samma sak. Han, han är inte i Nabba Namangan. Det kan jag slå Han är i Saudiska Al-Itihad. Där har han hamnat. Hans, hans kometkarriär har hamnat i Saudiarabien. Efter nu hade man Brun och Lage. Som fick ett drygt år i han fick sparken. Så har jag varit lite stökigt. Laget i sig då annars verkar väl fortfarande... Det är väl fortfarande Ruben Nevers som är stjärnan. Eh, obegripligt att han inte har hamnat någon annanstans. Han är fortfarande bara 26 år gammal. Och känns som att han har varit deras bästa, bästa spelare länge. Och, och riktats till andra lag. Eh, United inkluderat. Men han, han är fortfarande i Wolves. Eh, dessutom lagets bästa målskytt. Eh, som defensiv mittfältare med sex mål. Vilket kanske skvallrar om vart problemet finns i detta Wolves. Det saknas alltså målskyttar. Man har gamla ärkesvinet Diego Costa, ett mål på 23 matcher. Mattias Cunha på lån från Atletico Madrid Två mål på 18 matcher Mexikanen Raul Jiménez tre mål på 18 matcher Sydkoreanen He-chan Wang tre mål på 29 matcher Så här ser ju Wout Wehgård Ganska bra ut faktiskt Då får man lite så, här, då känner man Så jävla dum igen inte ändå kanske Där har han några Han har mött sina, sina likasinnare lika där faktiskt Så det, man kanske inte ska vara så orolig För Wolves ändå Jag vet inte vem det ska göra mål med det Jag vill rubbe ner så jag känner mig ganska trygg inför den här hur känner ni? Att
1: eh, vi verkligen, verkligen bara ska vi i den här, dels på grund av det du säger att Wolos inte kan göra mål, men vi vet ju också att vi kan släppa in mål mot precis allt och alla, det är någon som kastar in i egen kasse eller någon som drar på sig straff eller fan vad som helst, men med det sagt så trots att vi har en jävla tung vecka i ryggen och Motiga resultat på senare tid så är svårt att se oss inte vinna det här vilket kanske är sjukt att säga men jag känner verkligen att vi kommer vinna den här, Martin. Mackan, vågar du säga emot här? Pessimismackan.
2: Uh, jag tror inte vi vinner. Jag tror vi kryssar. 0-0. Det det? Jag, jag tror på riktigt att det blir 0-0. Jag, jag tror på fullast allvar att det blir 0-0. Så rolig är jag. Ja, kul.
0: Nej, det, det vore katastrof, nej jag, jag går in och är lite, lite muntrar. än så, jag tror att nu, det blir lite islossning nu faktiskt, Wolves är svaga, har inte så mycket att spela om, uh, vi, uh, vi får ett snabbt eller, eller två snabba så vi vinner vi den här matchen med typ 4-1 eller jag tror att det här, den här löser vi lite bekvämt.
1: Fint, jag tror på en 2-0 men lite mer krampaktigt även om det kommer kännas rätt tryggt i slutändan vi kommer ha full kontroll på matchen men inte riktigt kunna få tillskapat de där riktigt heta målchanserna sen får vi det där förlösande målet i typ 50-50 och sen så gör vi 2-0 ganska snart därefter, och sen så vinner vi med 2-0 inga konstigheter, vi tar den där trean som vi behöver och tillbaka på rätt spår igen Garnaccio gör, han gör det andra fan han sin tidigt i andra, hur gött som helst Härligt Fan vad trevligt Ja, det känns jävla gött. Nu ska vi lämna här och vi ska ringa upp eh, Mickey Martinsson, men det får inte lyssnarna höra. Det ska de vara jävligt tacksamma för. vi ska ha lite schysst poddmöte här. Vi tackar för den här veckan så länge så eh, får vi väl hoppas att vi kommer tillbaka nästa vecka med lite mer skjuts i stegen än vad vi har haft den här veckan. Det var, det var kämpigt, tror jag, hörni. Det var ja,
0: jag det. Jag men det, det ska, jobbet ska göras. Så är det. <laughs> Jobbet ska jag göras.
1: Tack för att du har lyssnat. Fortsätt Följ oss. Följ oss på sociala medier ni som inte gör det. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ta nu